0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von meinem Ortsgespräch Bad Sassendorf. Ähm beim letzten Mal habe ich ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen. Dankeschön erstmal dafür. Ja, und die meisten haben gesagt, wie es bei mir häufig ist, ich möge mich gerne etwas kürzer fassen. Zum Thema gute Vorsätze gehört das ein Stück weit auch dazu. Ich versuche es. Ich gelobe auf jeden Fall mein, mein Bestes und werde versuchen, mich etwas kürzer zu fassen. Und ich habe jetzt beim Thema gute Vorsätze... Hat jeder sicherlich so seine Vorsätze. Ich habe mal gedacht, ich will jetzt gar nicht so viel über, über mich reden, sondern äh, vielleicht über einen guten Vorsatz, den ich gerne allen mit auf den Weg geben will. Wir haben noch die Möglichkeit, dieses Jahr im Bereich von Dachbegrünung was zu tun. Ein Teil hat das schon gemacht und Fördermittel von der Gemeinde auch dafür in Anspruch genommen. Das Ganze geht jetzt noch für alle Vorhaben, die bis Ende Mai diesen Jahres umgesetzt werden können. Da kann man 50 Prozent der Kosten kann man sich da erstatten lassen. Wer daran Interesse hat, einfach mal auf der Homepage von der Gemeinde vorbeischauen. Da gibt es dann alle Infos dazu. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ja, ich habe mir mal aufgeschrieben, das fängt ja eigentlich ganz gut an. Wenn man jetzt so nach draußen guckt, tja, eigentlich nicht so richtig. Ich hatte in der letzten Folge auch schon mal gesagt, dass ich wirklich echt kein Typ bin für Januar, Februar. Aber gut, trotzdem sage ich, das Jahr fängt gut an. Ein Teil hat es vielleicht neulich in der Zeitung schon mal gesehen. Während im Jahr haben wir schon mal ein paar Fördermittel bekommen. Das eine für die Dachbegrünung, Therme und Tagungszentrum und für, den, für das Bauvorhaben in Bettinghausen für unsere Fußgängerzone. Ich habe das eben mal in meiner ja gewohnt intensiven Recherche nochmal zusammengestellt. Also die fünf Minuten habe ich mir dann genommen. Das sind tatsächlich 2,1 Millionen Euro. Das ist schon etwas, wo ich schon ganz zufrieden bin oder ja, ein Stück weit denn auch stolz bin, dass wir das zum Jahresanfang dann schon mal denn erreicht haben. Das ist schon mal ganz ordentlich und werden sicherlich sehr, sehr sinnvolle Dinge damit tun dieses Jahr, die dann auch dieses Jahr hoffentlich schon sehr weit denn auch sichtbar sind. Also insofern haben wir einen so kleinen Vorsatz, den wir uns selber dann vorgenommen, auch beim Thema Dachbegrünen, dass wir als Gemeinde da eben auch gut vorangehen. Ansonsten, ja, ich bin gerade zu dieser Aufzeichnung etwas später denn angekommen, ähm, hat auch schon mit dem Thema zu tun, was ich mir für heute denn mal so zurechtgelegt habe, ist das Thema Verkehr. Eben stand ich tatsächlich, als ich am Rathaus losgefahren bin, kurz an der Baustelle am Jahnplatz, ähm, wo mancher sagt, was habt ihr denn da gerade? Ihr legt ja quasi einen halben Ort lahm. Tatsächlich wird derzeit an der Bushaltestelle und an dem Überweg äh, gearbeitet. Hintergrund dafür ist, wir hatten vor, oh, ich glaube anderthalb Jahre ist das jetzt auch schon her, als wir über das integrierte Stadtentwicklungskonzept gesprochen haben, da war das Thema Verkehr natürlich auch ein ganz großer Schwerpunkt ähm, und gab es ganz viele Hinweise aus der Praxis und ein praktischer Hinweis war dabei, wenn der Bus am Jahnplatz hält, und ich will von der Sparkasse zum Jahnplatz rüber, dann hält der Bus leider so dass man tatsächlich nicht über die Straße kommen kann, zumindest nicht über, den, über die, die Fußgängerfurt, über die Verkehrsinsel, wenn der Bus tatsächlich hält. Insofern haben wir gesagt, gut, das muss sich dann ändern. Die Bushaltestelle wird verlängert, dass der Bus etwas weiter nach vorne fahren kann, dass man auch, wenn der Bus dann hält, ich erinnere mich da mal ganz gerne an meine Schulzeit, ich hörte nie zu den ganz frühen an der Bushaltestelle und äh, meist war das dann auch so eine Situation, dass der Bus schon da stand, äh, nicht nur auf mich wartete, eigentlich gar nicht auf mich wartete, sondern eher das so war, dass ein Kumpel dann eher dafür gesorgt hat, dass der Bus nicht losgefahren ist, bis er mich zumindest um Ecke hat biegen sehen. Das soll tatsächlich etwas anders sein und wenn der Bus schon da steht und es gibt ja einige, die mal etwas länger denn brauchen, das ist auch ihr gutes Recht, oder sich mal eine Fahrkarte kaufen, wenn nicht gerade digital, dass man tatsächlich auch hinter Bus noch hergehen kann, um den Bus dann noch zu erreichen. In dem Zusammenhang wird dann auch diese Mittelinsel weggemacht. Da fragt sich natürlich auch jeder, warum macht er denn eine Mittelinsel weg? Das hat den Hintergrund, dass wir dort einen Zebrastreifen machen werden. Und Zebrastreifen und Mittelinsel, das wird ansonsten auch nicht so ganz praktisch denn funktionieren. Deswegen haben wir gesagt, das war ja auch ein Wunsch von ganz, ganz vielen den wir da jetzt gerade realisieren, dass wir dort tatsächlich einen Fußgängerüberweg, gemeinhin Zebrastreifen genannt, dass wir den dort realisieren, damit dann die Situation dort eben vernünftig dann geregelt ist. Jetzt ist es läuft es auch irgendwie. Das heißt, ein Teil, darüber will, wartet und guckt, äh, ob die Autos den anhalten. Ein anderer Teil äh, weiß, dass die Autos anhalten und jetzt wollen wir es mal vernünftig realisieren, weil ich immer denke, mach vielleicht auch kleine Kinder geben, die sich das abgucken und äh, dann in der positiven Erwartungen, dass dann jemand auch anhält, vielleicht einfach auf die Straße flitzen und äh, das müssen wir alles nicht haben, wenn irgendwas denn passiert. Deswegen wollen wir das jetzt vernünftig realisieren. Und das wird eine Haltestelle sein, die wir jetzt gerade anfassen, werden in nächster Zeit wenn noch ganz, ganz viele andere Haltestellen dann nochmal dazukommen. Denn ich denke, eine schöne, moderne oder auch barrierearme Haltestelle ist eben schon die erste Eintrittskarte, dass die Leute, dass wir alle denn auch vielleicht etwas öfter mal mit dem mit dem Bus an der Stelle fahren. Das wird etwas sein, das wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Das werden auch dann etwas kleinere Baumaßnahmen sein, aber soll eben auch ein Beitrag sein, wie man das Thema Verkehr für die Zukunft etwas besser in den Griff kriegen will. Denn es gibt sicherlich einige, die mich auch immer wieder denn ansprechen und ich bin da auch echt dankbar für, dass ich dann immer so Rückmeldungen dann auch bekomme, die man sagen, manchen Tagen oder manche sagen auch generell, es wäre viel zu viel Verkehr. Das unterscheidet sich auch nochmal in den Dörfern. In den Dörfern ist das, in Anliegerstraßen höre ich da sehr selten etwas von. Es sind da mehr so die Durchgangsstraßen, also die Landesstraßen. Klar, da ist natürlich immer etwas mehr den Verkehr. Und es gibt dann eben einige, wenn ich ins Zentrum jetzt gucke, wo natürlich auf manchen Straßen auch richtig was los ist und es gibt einige Straßen, wo manch einer meint, da wird dann auch zu schnell gefahren. Manche sagen immer, warum macht das nicht so wie der Nachbarschaft, macht doch einfach den ganzen Ort, also den ganzen Zentralort auf Tempo 30. gab neulich mal dazu, im, im letzten Jahr war das noch eine, eine politische Diskussion auch dazu, da haben wir mal uns so die Straßen rausgepult äh, um mal überlegt, welche Straßen sind denn eigentlich äh, Tempo 50 und welche sind Tempo 30. Und wenn ich da jetzt mal schaue auf die Straßen, also alles, was an Gemeindestraßen gibt, die sind tatsächlich schon auf Tempo 30 reduziert. Es gibt jetzt nur noch wenige Straßen, die Tempo 50 denn haben. Das sind die sogenannten Kreisstraßen. Die Kreisstraßen haben immer den Hintergrund, dass sie sogenannte überörtliche Verbindung haben. Ist jetzt ein Rechtsbegriff, soll uns auch nicht weiter stören, aber haben den Charakter, dass sie eben eine andere Klassifizierung haben. Bedeutet, bei diesen Straßen gibt es bestimmte rechtliche Anforderungen, wenn tatsächlich der Verkehr die Geschwindigkeit reduziert werden soll auf 30. Das ist äh, nur an bestimmten Stellen. Ich habe mir das mal rausgesucht. So steht es zumindest in, in Recht und Gesetz denn drin. So, muss ich einmal kurz blättern. Das ist dann an äh, Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen. Insofern haben wir das schon an verschiedenen Stellen. haben wir da schon auch an den Kreisstraßen Tempo 30. Ich denke, manch einer sieht das oben am äh, penny beispielsweise in Bad Sassendorf oder die Bushaltestelle dort gegenüber ist und ich denke, wenn wir dort den Kindergarten oben auch noch haben, wird sicherlich das Thema Tempo 30 auch noch weiter ausgeweitet und ansonsten haben wir noch so ein paar Kreisstraßen, das ist einmal die Allee Straße, also wenn ich von der B1 in Richtung Ort den abbiege oder dann über den Kreisverkehr weiter Richtung Klinik Lindenplatz fahre, die Bahnhofstraße als Verbindungsstraße im Ort und ansonsten die Schützenstraße, wenn ich oben von der Tankstelle von der Hemm vom Edeka dann in den Ort hineinfahren. Das sind die Straßen, wo noch Tempo 50 ist, also ist gar nicht mal so viel. An vielen Stellen äh, ist es auch so, dass wir sogenannte Verkehrsmessungen gemeinsam mit dem Kreis machen und einfach auch versuchen dann mal rauszufinden, wie wird denn gefahren? Äh, wird tatsächlich zu schnell gefahren? Wann wird zu schnell gefahren? Wie viel wird denn zu schnell gefahren? Und wir haben es jetzt an verschiedenen Stellen auch schon mal, schon mal gemacht und man sieht nach den Zahlen, dass es immer mal wieder Einzelfälle gibt, wo die Leute tatsächlich äh, durch die Straße, also richtig durchrasen. Ja, das gibt es. Ähm, ich behaupte immer, dass der und so vielleicht diejenigen, die dann, ja, so etwas despektierlich klingen vielleicht, aber die tatsächlich relativ frischen Führerschein haben und ein schönes Auto und ein schnelles Auto den haben und mal zeigen müssen, wie es denn so geht. Da wird so sein, die wird man wahrscheinlich nur über Geld äh, oder Führerschein weg dann beruhigt bekommen. Ansonsten das wesentliche Gros der anderen. Also bei Lieferdiensten macht das schon mal manchmal ein bisschen anders sein. Ich behaupte, das sind auch vielfach arme Teufel, denen einfach die Zeit sowas von im Nacken sitzt. Das soll es nicht entschuldigen, aber kann vielleicht eine Begründung sein, die also etwas härter am Zeitlimit, äh, an der Geschwindigkeitslimit denn fahren. Bei vielen anderen ist es so, dass sie sich an die Geschwindigkeit äh, halten und teilweise sogar da drunter bleiben. Also wir haben beispielsweise für die Bahnhofstraße, wo manche meinen, das immer so schnell, wird immer so schnell gefahren. Da ist es so, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit so rund um die 44, 45 km/h liegt. Tatsächlich sind dort 50 erlaubt. Das hat viel damit zu tun mit der, mit der subjektiven Wahrnehmung. Also wenn so eine Straße etwas enger ist oder die Häuser etwas höher sind, habe ich mal so den Eindruck, dass man dann das Gefühl hat, dann hört man den Verkehrslärm auch noch ein bisschen stärker, das Gefühl ist, es wird sehr viel schneller gefahren. Ein Grund, warum das mit dem Tempo 50 auf den Kreisstraßen eben auch noch ist, das kann man sich im Umkehrschluss vielleicht dann vorstellen. Wenn man jetzt sich vorstellt, werden alle Straßen auf Tempo 30 dann reduziert, dann würde es vielleicht dann auch so sein, dass sich der manche Verkehr dann nicht mehr diese Kreisstraßen raussuchen würde, sondern eher sich überlegen würde, Mensch, wenn überall Tempo 30 ist, dann kann ich mir auch eine Abkürzung nehmen. Dann kann ich auch durch irgendein Baugebiet denn fahren, weil ob ich jetzt auf der einen Straße 30 fahre, durchs Baugebiet 30 fahre, das ist dann eigentlich relativ einerlei und der eine Weg ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber dann passiert genau das, was wir alle auch nicht wollen, dass die Verkehre dann durch die Baugebiete denn fahren, das wollen wir nicht und deswegen haben dann eben auch diese Kreisstraßen, diese Priorisierung, dass dort etwas schneller gefahren werden, kann, damit der Verkehr sich eben auch genau diesen Weg sucht und nicht ausweicht. Das kann eine Erklärung denn sein, warum wir das an der Stelle so tun, wie wir es denn tun. Gleichwohl werden wir eben auch an anderen Schwerpunkten dann eben immer noch dafür sorgen, wenn es eben dort Gefahrenpunkte geben sollte, dann werden wir auch weiterhin dafür, dafür sorgen, dass die Geschwindigkeit dort reduziert werden wird. Also ganz klare Aussage dazu.
0: Ortsgespräch. Was aus der Gemeindeverwaltung?
1: Ansonsten will ich noch mal kurz ein paar Sätze denn sagen zum Thema, was stellen wir uns eigentlich so vor als äh, Alternative? Ich hatte gerade schon gesagt, wir wollen die Bushaltestellen modernisieren, damit es eben auch etwas attraktiver ist, tatsächlich auf dem Bus denn, denn umzusteigen. Ich hatte in der letzten Folge schon mal gesagt, unser Bahnhof, offiziell heißt das Haltepunkt, aber die meisten werden es eben so wie ich als Bahnhof denn auch wahrnehmen, wird in diesem Jahr denn eben auch drankommen. Zeitfenster ist dann von ähm, Mitte Juni bis äh, Anfang, Mitte September soll es denn sein, dass die, dass die Bahnsteine attraktiver werden und damit eben auch eine schöne Alternative sein werden für diejenigen, die etwas mobilitätseingeschränkt sind, die dann vernünftig in den Zug rein und rauskommen. Oder ich sag mal, mein Lieblingsbeispiel ist dann eben, mit dem Kinderwagen geht das dann genauso gut wie mit dem Rollator oder dem Rollstuhl. Das ist dann einerlei. Also es kann dann natürlich das Thema Bahnfahren auch nochmal wesentlich attraktiver machen. Und ein Punkt ist natürlich auch, dass wir versuchen wollen, eben den Pkw-Verkehr weiter denn zu reduzieren. Das geht natürlich nicht durch Verbote, das wäre ja vielleicht einfach möglich, aber führt eigentlich nicht zum Ziel, sondern wir wollen eben Alternativen denn schaffen. Ich denke da gerne an den an den Bürgerbus, den wir denn haben, der also wirklich in einer so hohen Taktung mittlerweile und seit ab März haben die auch einen neuen Fahrplan. Das heißt, sie werden dann insbesondere in Bad Sassendorf und Lohne wirklich sehr, sehr häufig denn auch kreisen. Und da kann man eigentlich sagen, das ist wirklich eine super Alternative als wenn ich mich selber ins, ins Auto setze. Also den kann ich da wirklich wärmstens empfehlen und dafür keine Werbung machen. Aber wie viele wissen es, dass man, wenn man bestimmte Kunde von bestimmten Einrichtungen ist, kann man da auch umsonst für fahren und ähm, wenn ich selber als Fahrer mal unterwegs bin, habe ich auch glaube ich in den seltensten Fällen, dass einer tatsächlich bezahlen muss. Äh, insofern einfach mal die Broschüre sich dann nehmen, die liegt auch bei uns im Rathaus dann aus, einfach vorbeikommen und den Bürgerbus dann mal probieren. Ansonsten der Westfalenbus hat auch seine Taktung geändert, das ist ganz besonders wichtig für die Dörfer, da sind auch bei uns nahezu alle Dörfer, ich glaube auch fast dann in Zwei-Stunden-Takt angebunden. Also funktioniert wirklich auch sehr schön. Und ich möchte gerne noch hinweisen auf ein Angebot, das nennt sich Helmo. Da habe ich persönlich beim ersten Mal jetzt gedacht, das wäre irgendwas aus der Sesamstraße. Tatsächlich ist das eine Abkürzung für Helwig Mobil. Das ist ein Angebot, das ist quasi wie so ein Anrufsammeltaxi, nur dass man sich seinen Linienbus dann über eine App ordern kann. Das heißt zu der Zeit, wo ich dann von, von A nach B will. Das Ganze funktioniert derzeit zwischen Bad Sassendorf und Erwitte. Ich habe das selber auch mal genutzt, funktioniert. Also ich kann mir dann meine Fahrzeit dann denn auswählen und der Bus holt mich an der Haltestelle auf der Linie ab, wo ich dann einsteigen will und bringt mich auch dahin zu der Haltestelle, wo ich genau rausfühle. Und das kann ich für mich selber dann vernünftig dann planen. Das heißt außerhalb auch von normalen Fahrplänen. Das finde ich persönlich ganz ganz sinnvoll. Kann ich auf jeden Fall alle motivieren, das einfach mal zu probieren. Und ist auch eine schöne Sache, einfach mal den Weg nach Erwitte zu finden und sich seinen, ja seinen einfach mal chauffieren zu lassen. Ist auch ganz interessant. Ansonsten haben wir noch so ein paar Dinge in Vorbereitung, ist alles unter dem Begriff Sharing oder wenn man, früher als Kind nannte man das, wenn man sich so Sachen, die mal borcht, also borgen, dann auch mit, mit zurückgeben, das war bei uns früher auch nicht immer ganz selbstverständlich, gab es dann so, so Dauerleihgaben, die man irgendwann mal wiederentdeckt hat. Und da haben wir so zwei Dinge. Das eine ist das ganze Thema Auto und äh, Pkw. Ähm, das ist noch ein bisschen in, ja, das wird noch ein bisschen brauchen, bis wir dabei sind. Äh, haben so ein paar Sachen da in, in Vorbereitung im Hintergrund, werden das vielleicht an einer Stelle auch mal probieren. Äh, das andere wird das Thema Lastenrad sein. Da werden wir an verschiedenen, jetzt gerade in Richtung, wenn es Richtung Frühjahr geht. Möge der liebe Herrgott dafür sein, dass es das relativ schnell geht. Also das Thema Lastenrad, dass wir tatsächlich mal ein Lastenrad dort zur Verfügung stellen, dass die jeweils Menschen aus den Dörfern sich das einfach mal äh, ausleihen können. Das Ganze auch kostenlos, um dann einfach mal zu probieren, wie es denn ist, wenn ich meinen Einkauf auch mal mit dem Lastenrad dann mache. Und Weil meistens ist das so, ob ich jetzt aus dem Bad Sassendorfer Norden oder Bad Sassendorfer Süden unterwegs bin, meist sind das so rund ja fünf, sechs, sieben, vielleicht acht Kilometer. Und ähm, ich habe unser Lastenrad selber mal äh, Probe gefahren, auch mal gerne öfter, weil es richtig Spaß macht. Da ist dann so eine Ladekiste denn vorn drauf, also auch wenn es mal ein bisschen nieselig sein sollte oder regnerisch sein sollte, man kriegt den Einkauf trocken nach Hause. Und das äh, Teil hat auch einen E-Antrieb, also das macht richtig Laune, äh, tatsächlich damit dann durch die durch die Gegend zu fahren. Ansonsten ein Punkt, den wir da noch haben, ist sicherlich das Thema Park and Drive. Das wollen wir attraktiver machen. Ähm, da hat vielleicht einer neulich in Soos auch mal das Sophia gesehen, so selbstfahrende Autos. Auch das wird ein bisschen Zukunftsmusik denn sein. Äh, aber wir werden uns jetzt am Anfang erstmal mit so einem Thema wie Lastenrad denn erstmal ein bisschen, ich will mal sagen, voranrobben und dann einfach mal. Meine Großmutter hat immer gesagt, immer erst mal probieren und schmecken, bevor man äh, sagt, ob es einem tatsächlich schmeckt oder nicht. Ähm, also weniger eine, eine akademische Diskussion denn zu führen, sondern einfach mal probieren und von da aus dann weitermachen und professionalisieren. Gehört auch dazu, dass wir auch weiterhin noch ein paar Sachen für, für Fahrradfahrer die machen wollen. Das mache ich auch persönlich ganz gerne. Ich fahre selber gerne auch mit dem Fahrrad durch die Gegend, bedeutet, wir werden bei unseren Wirtschaftswegen noch die einen oder anderen nochmal sanieren. Das heißt, dass man mit weniger Schlaglöchern unterwegs ist, versuchen es mit den Nachbarn denn zu kombinieren. Ich denke an so ein schönes Beispiel, was wir zwischen Enkelsen und Alten Geseke gemacht haben, was, wo ich immer sage, unsere Wirtschaftswege, das sind unsere Radschnellwege, die wir denn haben, aber das sind so ein paar ja, größere Themen, an denen wir da gerade denn arbeiten, dass die Wege denn vernünftig sind. Geht aber auch hin zu kleineren Dingen, dass wir nach und nach so die ganzen Anlehnbügel bei uns dann aufstellen, also weg von den speichen killern sondern hin zu vernünftigen Anlehnern, die die fahrräder auch schon und gleichzeitig da sind wir auch zugange wenn wir demnächst in der bismarckstraße die straße der neu machen wo wir gleichzeitig anlehnbügel machen die auch für lastenräder geeignet sind also dass sie so weit aufgestellt sind dass nicht wenn ich mit so einem etwas längeren lastenrad unterwegs bin dass das tatsächlich im hinterrad nach einer straße dennoch hängt
0: ortsgespräch was persönliches
1: zum Schluss noch eine Sache, das hatte ich beim letzten Mal verraten, das was Persönliches. Ja, Ich könnte sagen, der Januar, wie gesagt, ist ein, ist so ein etwas trüber Monat. Gleichzeitig ist das bei uns so ein Marathonmonat zu Hause. Ich kann zumindest sagen, so ein Familienmarathon haben wir schon schon absolviert. Bei uns ist der Januar immer der, der Monat der Geburtstage. Das sind insgesamt fünf Geburtstage. Meine Eltern, meine einer gehört dazu, Patenkind gehört mit dazu und dann noch Unsere jüngere Tochter gehört mit dazu Ein Hochzeitstag rundet das Ganze auch noch ab. Das ist natürlich jetzt in diesem Jahr ganz besonders. Das heißt, wenn man es eben den aktuellen Umständen entsprechend macht, wird das natürlich in viele Teilabschnitte denn zerlegt, damit man eben auch mit der entsprechenden Zahl an Leuten nur zusammenkommt. Das ja, ist mein erster Marathon, den wir dieses Jahr schon mal absolviert haben. ist jetzt gerade Ende Januar. Wir haben gestern den letzten Familiengeburtstag gefeiert und jetzt kommt dann, der Teil, wo man sich jetzt an den ganz normalen Winter dann gewöhnen darf. Ansonsten hatte ich beim letzten Mal eine Sache, der nur angesprochen, beim Thema Urlaub. Ich hatte angekündigt, dass dieses Jahr etwas anders ist, dass die Kinder etwas flügge werden. Und ja, wir werden dann, meine Frau und ich, werden zumindest unseren Sommerurlaub erstmals relativ spontan planen. Ich sage immer, Spontanität wird gut überlegt sein. Ist nicht immer so mein Ding, aber wir müssen auch nochmal gucken, wo es hingeht. Wir sind im Moment zwischen Berge und Meer. Also da ist die ganze Bandbreite da drin. Bin ich mal gespannt. Nur eine Vorgabe haben wir schon bekommen. Das ist elternfreie Zeit zu Hause. Das heißt, das Drängen der Kinder, dass wir dann in der Zeit fahren, wenn die Kinder auch zu Hause sind, ich denke, also ein bisschen meine eigene Jugend, also bin ich mal gespannt, was uns dann erwartet, wenn wir zu Hause sind, wobei unsere Kinder da echt ganz vernünftig sind, da erwarte ich nichts, nichts Schlimmes, aber trotzdem ist man dann doch als Elternteil gespannt, wie es denn wird, wo es denn was wird und so weiter. Schauen wir mal. Das so ein paar Infos von dem, was mich gerade denn bewegt. Das war jetzt so die zweite Folge meines Podcasts. Wenn es gefallen hat, gerne weitersagen. Wenn es an der Stelle Hinweise gibt, was ich besser machen kann, dann gerne direkt an mich. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Und wenn ihr oder sie da bestimmte Themen habt, über die wir gerne mal reden können, dann einfach mir eine Nachricht schicken, nehme ich gerne auf. Gerne mal, bis demnächst.
0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst.